0: Sais-tu que le meilleur moyen de soutenir Crush, c'est de mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcasts et Spotify Tu peux aussi t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite. Si tu veux me soumettre une histoire, envoie-moi un mail sur crush.lepodcast Et si tu veux suivre mes aventures podcastiques de Rebelle en tutu, abonne-toi au compte du podcast sur Insta et LinkedIn. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Salut, je suis Marie-Charlotte et tu écoutes Crush le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Salut Ça croche Bienvenue à toi dans cette émission spéciale. Spéciale car aujourd'hui, j'appuie sur le bouton « Rewind ». Tu te souviens de ce bouton C'est celui qu'on avait sur nos Walkman et nos radios cassettes qui permettait de rembobiner pour retourner en arrière. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va retourner au tout début de cette folle aventure que je vis depuis 9 mois à tes côtés. Après une saison 1, 58 épisodes, plus de 30 heures de contenu, une soixantaine de messages répondeurs, 35 invités et autant d'histoires d'amour, j'ai eu envie de t'emmener dans ma tête, dans mon cœur et dans les coulisses de Crush le Podcast. Pour l'occasion, je me suis fait interviewer par la tour de contrôle de Crush. La quoi La tour de contrôle Oui, oui. Ça, c'est le premier secret que je te révèle dans ce Rewind. Depuis le début de l'histoire, il y a un ami à moi qui me tient compagnie dans la création et le développement de Crush. Il souhaite rester anonyme, car lui aussi il a l'art du suspense. On l'appellera donc la tour de contrôle. Nous avons enregistré cette interview avant l'été et avant la Summer Edition. Ensemble, on est revenu en toute transparence sur toute l'aventure de Crush, de la naissance de l'idée à la fin de la saison 1, en passant par le matos, le tutu, mon père, la ligne éditoriale, le boudoir, les rencontres qui ont tout changé, les questionnements, les doutes, les loupés et mes envies pour la suite. L'interview dure 1h45, j'ai donc décidé de la couper en deux épisodes, un aujourd'hui et la suite la semaine prochaine. Allez viens, on rembobine la cassette. Je t'emmène avec moi, dans ce Crush Rewind.
1: Bonjour M.C, comment vas-tu
0: Salut Tour de Contrôle, ça va très bien Et toi
1: et Ça va super bien, et... Euh... Voilà, super fier de voir ce que tu as réalisé depuis, depuis un an. Donc, on va prendre un petit moment ensemble. Donc, voilà, la podcast va se faire podcaster aujourd'hui. Tu me disais que tu étais un petit peu tendu.
0: Ouais, c'est super stressant. Bah, ben non, en plus, je suis dans un contexte là, je suis hyper cool. Euh, je suis pas chez moi, j'ai pas les enfants, je suis hyper relax. Mais là, tu vois, les 10 minutes qu'on a pris pour préparer, j'ai ouais, senti la, la pression monter.
1: MC hashtag la Rebelle en tutu, première torture. Donc, euh, en général, hein, depuis quelques épisodes, tu demandes à tes invités de se présenter, mais tu leur mets une petite contrainte. Tu leur demandes de se présenter en 5 hashtags. Est-ce que tu pourrais te présenter avec tes cinq hashtags, MC?
0: Bah Franchement, c'est pas facile. Hein. Franchement, hey, félicitations à mes invités. Hein. <rire> Parce que c'est hyper dur. Alors, attends, j'ai noté du coup. J'ai mis hashtag amoureuse pour deux raisons. Parce que je suis hyper amoureuse de mon Kim. Parce que l'histoire de Crush, quand même, elle vient un petit peu de là, beaucoup de là même. Et aussi parce que je pense que je suis, euh, dans la vie, une amoureuse dans la main. Petite anecdote, il y a quelques semaines, sur Facebook, il y a une nana que j'avais, une copine de, de lycée, qui me contacte et qui me dit « Ah tiens, je viens de découvrir ton podcast, enfin je vois que tu as un podcast ». Ça parle de quoi et tout Je lui dis, bah, ça parle de rencontre, d'amour. elle me dit, ah, oh, c'est dingue. Non, mais toi, Marie-Charlotte, l'amoureuse. Et j'avais, quand on se connaissait, j'avais 17 ans, 18 ans. Et en fait, du coup, je me dis, euh, quand j'y pense, ouais, j'ai toujours été une grande amoureuse, en fait. Pour moi, l'amour a toujours eu une place énorme dans ma vie, presque prépondérante, en fait. Et du coup, je me dis que c'est encore pour, pas pour rien que j'ai lancé Crush. Donc voilà, pour ces deux raisons. Après, le deuxième hashtag, c'est « mon chéri, je t'aime ». Parce que euh, mon chéri, s'il si m'écoute, euh, je veux, veux qu'il sache que je l'aime et que tout ça, c'est à cause de lui. <rire> chéri, si tu m'entends <rire> Spécial casse d'édit. <rire> Troisième hashtag, sauter dans le vide. J'adore sauter dans le vide. Genre, c'est ma passion, quoi. L'adrénaline qui va avec le saut dans le vide, c'est... Euh, je crois que je ne pourrais pas vivre sans ça. Je suis complètement dopée, quoi. C'est ma cam. Mon, pre mon premier, quand j'ai quitté mon job euh, de salarié, après 10 ans, il y a 4 ans, j'ai sauté dans le vide. Quand j'ai lancé ma... Ma première boîte, euh, euh, derrière, euh, j'ai sauté dans le vide. Et quand j'ai lancé Crush, euh, j'ai sauté dans le vide. C'est vraiment cette sensation de sauter euh, dans l'inconnu. C'est vraiment une pulsion de vie pour moi. Après, hashtag Rebelle en Tutu, évidemment. Mais peut-être qu'on reviendra sur euh, comment le personnage de la Rebelle en Tutu est, est né. Parce que tu, tu m'appelles Rebelle en Tutu euh, en février 2022, mais il n'existait pas encore le personnage euh, de la Rebelle en Tutu en 2022. Il est né à un moment très précis. Et euh, cinquième hashtag, j'ai mis Zone de Flow qui pourrait aussi être zone de génie, euh, parce que j'ai l'impression clairement d'avoir trouvé une zone d'expression idéale pour moi avec euh, le podcast et le média audio. Donc euh, voilà, j'aime bien ce mot de zone de flow, vraiment où j'ai l'impression que tout s'emboîte merveilleusement bien, où je me sens hyper confortable, hyper à l'aise, hyper épanouie, et où j'ai l'impression que tout est possible.
1: Trop bien, Bon ben, je crois qu'on a posé un peu le décor. On est ensemble aujourd'hui pendant, je pense, un peu plus d'une heure hein, large pour retracer un peu cette première année parce que je pense que ça peut intéresser tes auditeurs de revenir un peu sur la genèse et sur les étapes qui ont marqué cette première année. Donc, on va commencer tout simplement avec l'idée. D'où est venue cette idée, Rebelle
0: en tutu Eh bien, c'est assez simple. J'avais un peu cette habitude de, de poser cette question en soirée. Euh, je suis quelqu'un de très sociable et donc euh, je sors beaucoup. Je vis à Paris. Enfin voilà, j'ai un mec ultra sociable, donc voilà, on sort beaucoup. Et j'avais un peu cette habitude de quand je rencontrais des couples, enfin euh, des nouvelles personnes en soirée, et je leur demandais comment vous vous êtes rencontrés, euh, vraiment comme ça euh, pour avoir un sujet de conversation, tu vois. Et un jour, euh, alors ça devait être il y a trois ans, enfin c'était en sortie de Covid, voilà, le contexte était sortie de Covid, donc ça devait être vraiment tu vois juin 2020 après. Euh, le premier confinement, premier déconfinement. Fête d'anniversaire d'un de mon fils. Les parents nous disent bah, « Restez boire un verre après, vers 18h, on reste boire un verre. » Et là, on commence à boire un verre, deux verres, trois verres. Et ça se transforme en contre-teuf dans la cuisine. Les enfants dans le salon en train de mater des dessins animés euh, sans aucune retenue. Et nous, dans la cuisine, toute petite cuisine, tu sais, à la parisienne, minuscule, avec un petit balcon. Dedans, on est, on est 8 ou 10 parents. Euh, donc que des couples, et euh, la musique, on met la petite enceinte, la musique, on commence à picoler, à choper les Pringles dans les placards, et on n'avait rien prévu pour dîner, etc. Et il y a un couple qui est là, et je leur demande comment ils se sont rencontrés. Lui est comédien, et elle travaille dans un, dans un grand théâtre parisien, elle est administratrice. Et il commence à me raconter, et j'ai vu en fait un, un décor autour d'eux se, se créer, le décor de leur rencontre, donc euh, après une représentation, euh, lors d'un cocktail après une représentation, je crois. Ils, ils m'ont décrit cette scène et j'ai vraiment eu l'impression de la vivre. Et moi, ça m'a rempli de... Bah, déjà, ça m'a transporté. Je me suis sentie immergée complètement dans cette histoire. Moi, ça m'a procuré vachement d'émotion de, de les écouter, de les regarder me raconter. Et j'ai vu chez eux aussi beaucoup de plaisir à le faire. Ils étaient tous les deux, l'un à côté de l'autre, ils se faisaient des regards complices, ils se, se taquiner un peu. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça, tu exagères. Et je trouvais ça hyper émouvant et je trouvais qu'eux prenaient un plaisir dingue de le faire. Et donc, cette soirée-là, je sors à 2h du mat' avec mon chéri les deux enfants sous le coude, légèrement éméchés, dans la rue. Et je dis, oh, c'est génial, je vais faire un podcast sur la rencontre. On va interviewer des gens qui vont me raconter comment ils se sont rencontrés.
1: Je pense qu'il peut intéresser aussi tes auditeurs, euh, c'est de comprendre un peu euh, comment tu es devenu un peu une pro du podcast, parce que tu es parti de pas grand-chose. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur le matos Explique un peu comment ça marche là Tu Tu te balades dans Paris, toujours avec ton sac à dos, avec tout, tout ton matériel. Explique-nous un peu comment, comment on doit s'équiper euh, pour pouvoir euh, démarrer dans le podcast et comment toi, tu as, as vécu tout ça. Tu, tu connaissais déjà ce milieu Tu savais déjà un petit peu... Euh, euh, comment il fallait s'équiper ou voilà as... Comment t'as cheminé
0: J'y connaissais rien du tout. Et même, tu sais, plutôt cette appréhension de la technique. là. Tu sais, quand t'arrives pas à brancher ta télé euh, ou de brancher ton ordinateur sur ta télé, la meuf qui panique parce qu'elle trouve pas le bon câble et qu'elle sait jamais quoi faire. Donc non, vraiment, la technique, c'est pas mon truc. Euh, dans mon job avant, je travaillais toujours avec des régisseurs qui font très bien leur job et donc j'avais pas à m'en mêler. Et là, alors ce que j'ai fait, quand j'ai eu l'idée et quand j'ai décidé de me lancer vraiment dans, dans, dans cette histoire de podcast, j'ai acheté une formation. La formation de, tra de la Traverse School, donc c'est l'école de la créativité de My Little Paris, avec euh, le créateur de euh, My Green Letter, le podcaster. C'est une, for une formation vidéo, donc tu as accès à euh, 10 vidéos de entre 5 et 10 minutes et ils te forment euh, à créer un podcast euh, qui va marcher. J'ai fait cette formation et il y a un module là-dessus sur euh, la technique. Donc, ce module-là, j'ai dû le regarder 3-4 fois et il y avait une liste de matos associée. Euh, sauf que cette liste de matos, en fait, elle impliquait quand même un investissement de 400-500 euros. Quoi. Et moi, je n'avais pas cet argent et je ne voulais pas dépenser d'argent parce que c'était euh, le tout début du projet et que je ne voulais pas investir alors que je ne savais pas si... Euh, vraiment ça allait me plaire, si euh, j'allais m'épanouir dedans, si ça allait marcher, si euh, je ferais un épisode, deux épisodes, 30 épisodes, 100 épisodes. Donc, je ne voulais pas investir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai emprunté. J'ai emprunté un micro à une copine qui avait un micro chour euh, sure, euh, dans lequel elle chante. J'ai emprunté un enregistreur Zoom H4 à un voisin qui travaille dans le cinéma et qu'il utilise pour ses interviews, qui fait des documentaires. J'ai dû m'acheter un, un micro au départ à 70 euros, et j'ai commencé à faire mes interviews avec euh, ces deux micros, 100 pieds de micro, et l'enregistreur, et la carte SD, et à tester. Et j'étais pas flippée, j'ai jamais eu une grosse flip sur la technique. En revanche, je ne maîtrisais pas mon sujet. Quoi. Donc, euh, mais voilà, pareil, j'y suis allée, tu vois, à un moment, il faut y aller, il faut tester. Euh, donc sur les premiers enregistrements, ça sature un peu, il y a des bruits de micro, parce que quand on le tient à la main, ça fait des bruits. Bon, voilà. Mais assez ah, simple, en fait, je ne me suis pas trop pris la tête. Et une fois que je savais que ce matos, c'était celui qui me convenait, qu'il était bien, léger, pratique et tout, là, je suis allée l'acheter, mais je suis allée l'acheter, c'était mon cadeau de Noël et mon cadeau d'anniversaire. Donc aujourd'hui, j'ai mes deux micros, mes deux pieds de micro et mon enregistreur.
1: Alors, après ce petit détour euh, vers le matériel, on va revenir plus en profondeur sur, euh, sur le fond en fait, de ton podcast. Et euh, je, je me rappelle, hein, tu as passé pas mal de temps à essayer de, de poser une proposition de valeur, ou en tout cas d'être euh, lisible sur, ce que, sur la manière dont tu allais traiter le sujet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton cheminement que Je crois que ça a été assez bouleversant à l'époque. Tu peux nous en dire un peu plus
0: bah, Au départ, j'avais euh, cette proposition de j'avais envie de parler de la rencontre amoureuse. J'avais envie de parler de la rencontre amoureuse parce que je trouvais ça sympa d'écouter les gens me raconter comment ils s'étaient comment ils, comment ils rencontrés. Sauf que ça ne suffisait pas. J'avais cette conscience en fait, qu'il fallait absolument que je pose une proposition de valeur forte et très différenciante, en tout cas très lisible, et qui se différencie de ce qui existe déjà. Parce que des podcasts sur l'amour, en fait il euh, y en a énormément. Et puis, je m'attaquais quand même à un sujet légèrement big, légèrement déjà traité 120 millions de fois par tous les artistes de la Terre, que ce soit des auteurs, des sculpteurs, des peintres, des poètes, tout ce que tu veux. Enfin, l'amour, c'est le sujet universel. Donc, je savais qu'il fallait que je creuse et que je trouve quelque chose de puissant derrière ça. Et pour trouver quelque chose de puissant, j'avais effectivement cette intime conviction. Et toi, tu m'as aidé à, à me convainc qu'il fallait absolument aller dans cette voie, j'avais cette intime conviction que fallait que je creuse en moi pour que ce soit hyper aligné avec ce que je suis. Et cet alignement il a eu du sens pour moi, il était évident dès le début, parce que dans la première boîte que j'ai montée, euh, la marque s'appelait Toucher-Coller, et en fait, je n'étais pas complètement alignée. Et du coup, ben, ça a créé des frictions et des sorties de route, des dérives euh, tout du long des deux ans de l'existence de la boîte. Et donc, ça, je savais qu'il fallait que je l'évite sur cette deuxième tentative de, de, de projet perso. Et donc, j'avais la conviction qu'il fallait que je creuse. Et donc, j'ai creusé. <rire> et je me souviens très bien de cette période. C'était en février... Euh, février 2022. J'étais en Bretagne, dans ma maison en Bretagne, avec mon chéri et mes deux enfants. On passait la journée ensemble, on était en vacances, et le soir, je me mettais derrière mon ordi et j'écrivais sur Word. J'écrivais, euh, j'essayais de, euh, de me poser la question « Pourquoi tu veux parler de ça Pourquoi tu veux parler de rencontre ?» Et à force de creuser, j'ai creusé, j'ai creusé, et je t'ai fait… Il y a une première proposition qui est sortie, tu m'as dit « Non !» Creuse encore, va plus loin, pourquoi si, pourquoi ça, tu sais, le fameux pourquoi, pourquoi, pourquoi Et au final, j'ai effectivement l'impression d'avoir atteint le fin fond de la terre bretonne en trouvant ce point névralgique dans ma démarche qui était très, très personnel, puisque au départ, l'idée, c'était d'essayer de comprendre ce qui se passe quand deux personnes se rencontrent, physiquement émotionnellement voilà, Qu'est-ce qui fait que tu es attiré par cette personne et pas par la personne d'à côté Et ce qui était très personnel, c'est que moi, j'ai des parents qui sont biologistes. Mon père est chercheur en biologie comportementale et c'est un spécialiste de la sélection naturelle. Et spécialiste de la sélection naturelle, ça veut dire que lui, son moto dans la vie, ça, son, son objectif, et ça l'est toujours, ça a toujours été sa vie, c'est d'apporter au monde et aux rapports humains et aux rapports hommes-femmes, un éclairage biologique qui est la sélection naturelle. Et dire que les hommes et les femmes se rencontrent et se reproduisent selon euh, ces schémas-là. Et donc ça veut dire ben, euh, la femelle, c'est la femelle qui choisit son partenaire le mâle est toujours dispo en attente euh, qu'une femelle daigne s'intéresser à lui qu'ensuite et c'est pour ça que c'est souvent les mâles dans le, dans le monde animal qui font les qui font toutes ces parades nuptiales, amoureuses pour draguer les, les femelles et qu'elle le sélectionne, qu'elle le choisit parce que son patrimoine génétique est le bon et le meilleur pour assurer sa descendance. Voilà ça et moi j'ai toujours entendu mon père et j'entends toujours et encore hier soir me raconter cette histoire. Et donc en fait si tu veux moi, quand j'ai commencé à avoir une vie amoureuse à 15, 16 ans et puis toutes les années qui ont suivi, j'ai toujours eu cette petite voix là, de papa là, qui me dit « Oh là là, tu choisis cet homme parce que euh, génétiquement, il va t'assurer une belle descendance. Ah oh, tu le choisis parce qu'il a la mâchoire carrée. » Tu sais, tu te souviens l'étude euh, dont je t'ai parlé, que les femmes, je préfère les hommes à la mâchoire carrée parce que c'est signe de puissance et donc, euh, nanana, de, et donc de survie, bon, tout ça. Euh, ou euh, ces histoires de transmission aussi culturelle où j'avais, tu sais, les légendes de à votre façon, Charlotte, Marie-Charlotte, euh, il suffit que le mec joue de la guitare pour qu'elle tombe amoureuse parce que mon père joue de la guitare et le complexe de deep, etc. etc. Donc voilà, tout ce nœud-là, une fois que j'ai compris que ma motivation et que le, 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 le point névralgique de mon questionnement, il était là, après, ça a tout libéré et après, tout construit, on, a, on a tout construit à partir de ça.
1: Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est une espèce de, de, de quête infinie, en fait, d'exploration pour aller puiser euh, au sein de plein d'histoires. Qu'est-ce qui déclenche tout ça, en fait C'est ça
0: Ouais. Et puis, c'est aussi, je pense... Tu sais, c'est très présent. Mon père, il est, il est très présent pour moi. Il est très présent dans la famille. Il est très charismatique. Et je pense qu'il y a une histoire un peu de... Oui, OK cette version-là, il faut l'entendre. Mais il y a aussi d'autres <rire> trucs, papa. Il y a les sciences douces, tu vois. Il y a... Je vais te challenger, papa. Tu vois, il y a aussi la sociologie, il y a aussi. Enfin, il y a plein, plein d'autres choses à prendre en compte. La psychologie, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. La transmission culturelle. Et du coup, j'avais envie d'aller explorer un peu autre chose que ce discours-là que, ce discours que j'entends et que, de toute façon, je ne, je ne le remets pas en, en question en lui-même. Mais par contre, j'avais envie d'apporter d'autres éclairages là-dessus.
1: Du coup, je me souviens, il y a eu un petit passage où euh, ça a commencé à devenir de plus en plus concret. Et euh, tu avais établi d'un peu des règles d'or en, en te disant, bah voilà l'épisode parfait, euh, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il coche comme casque, quoi, en gros, ou, euh, ou voilà, qu'est-ce qui doit driver euh, la qualité d'un épisode. Donc, euh, tu avais parlé à l'époque d'inspiration, ça doit interpeller, ça doit éventuellement aussi donner des clés aux gens pour résoudre des problèmes. Ça peut aussi générer de l'admiration, tu parlais de charisme avec ton papa, euh, qui est du rythme, de l'humour, etc. Tu peux nous expliquer un peu ton cheminement et puis est-ce que tu as un peu gardé ces, ces, ces grands préceptes aujourd'hui après 30 épisodes
0: Alors Le cheminement, il était assez simple. Je cherchais le déclencheur, ce que je cherchais, et c'est aussi dans, le, dans, 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 dans toute la quête dont je viens de parler, je cherchais le déclencheur qui ferait que les gens auraient envie d'écouter des histoires d'amour. Qu'est-ce qui fait que quand on te dit ce sont des récits d'histoires de rencontres, qu'est-ce qui fait que tu as vraiment envie d'aller l'écouter Parce que j'avais envie, et je suis intimement persuadée, que quand tu crées du contenu comme ça, si tu n'as pas ce trigger-là, ce point-là qui fait que, que les autres ont vraiment envie de, de découvrir ce que tu es en train de faire et de comprendre un truc, en fait, ils vont pas écouter. Et tu as beau faire tout ce que tu veux, tu as beau faire la com la plus géniale de la Terre, en fait, ce sera trop poussif et ça ne marchera pas. Donc, je voulais vraiment trouver ce point névralgique. Et effectivement, rapidement, on s'est posé la question de quels sont les sept, euh, les, les sept points clés pour qu'un épisode euh, soit réussi. Alors, je
1: pense que ça doit être compliqué de, entre guillemets, cocher toutes les cases à chaque épisode. Mais euh, est-ce que voilà, c'est des choses qui te drive toujours Est-ce que tu constates que le ton que tu as trouvé, euh, il va dans ce sens
0: Alors, déjà, ce qui est important, c'est que c'est vraiment un guideline pour moi. C'est-à-dire que, je garde en tête que euh, systématiquement, enfin c'est pas une science exacte, hein, mais et puis tu es confronté à... à la réalité aussi de temps en temps, il euh, faut savoir, euh, je, je pense que je sais faire un peu des concessions quand c'est nécessaire pour ma survie mentale, oui je garde toujours en tête que mes épisodes doivent avoir ces sept critères, qui sont, ils doivent être inspirants, interpellants, résoudre un problème, être hyper rythmés, être drôles et euh, susciter l'admiration ou en tout cas euh, générer euh, une forme d'admiration, de, ouais, euh, de respect, d'identification. Et je pense que j'y arrive pas mal, et même si ça a vachement évolué depuis le, depuis le début. Mais en, en me posant cette question-là dès le départ, j'ai construit une trame d'épisodes qui correspond à ça en fait. Et la trame d'épisodes, elle est très spécifique sur Crush.
1: Donc, as une proposition de valeur, MC, t'as un peu les règles d'or qui vont driver un peu ta tonalité, ce que tu vas chercher dans les épisodes, t'as ton matos, c'est top, on est super motivé, on va commencer à passer à l'action. Un truc qui est assez remarquable dans ton projet, je pense, c'est euh, l'identité que tu as pu créer, en fait. Que ce soit une identité visuelle, que ce soit euh, le nom, je trouve, qui est quand même assez percutant. Euh, tu as créé aussi un personnage, et, et en fait, c'est la question qu'on se posait la dernière fois, c'est est-ce qu'on doit être plutôt dans quelque chose d'introspectif qui touche les gens au fond et qui vont vivre un peu seuls avec eux-mêmes ou est-ce que c'est euh, ce projet doit s'inscrire dans la vie des gens et est-ce qu'il doit toucher le cœur des gens de manière collective au quotidien Et Je pense que c'est vraiment un truc que tu as réussi à faire, à être aussi bien dans l'intime que euh, t'exprimer dans la vie et ça se voit et on sent l'énergie qui, qui, qui sort de ce projet. Tu peux nous en dire un peu plus sur l'émergence du nom, de l'identité visuelle euh, du, du, du personnage un petit peu que tu as créé
0: Oui. Alors, dans l'Ordre, le premier truc qui est apparu, c'est le personnage. Donc, la Rebelle en Tutu. et La Rebelle en Tutu, c'est assez simple. En juin 2022, c'était les 40 ans de mon, de mon mec, on organise une grosse fête avec euh, tous les amis. Une fête déguisée parce qu'on adore euh, les thèmes pour les soirées. Et le thème, c'était « Tu vas quand même pas sortir comme ça. » Ce qui était un thème plutôt libre. Où tout le monde pouvait à peu près s'habiller n'importe comment. Donc, on a, tout, <rire> euh, on a eu de tout. On a eu de tout. On a eu une combinaison de, de, de plongée. On a eu euh, des déguisements euh, hyper loufoques. Euh, on a eu. Euh, moi, j'étais déguisée avec mon t-shirt. J'avais fait imprimer un t-shirt avec euh, mon selfie. Euh, de Mathieu Chedi des mois que j'avais rencontré quelques jours avant après un concert pour la première fois alors que je suis hyper fan j'avais fait un t-shirt avec un gros cœur comme ça plein d'effets paillettes je m'étais retouché la gueule pour avoir l'air plus jeune et tout et j'étais bon voilà j'avais c'était tu vas quand même pas sortir comme ça avec ton t-shirt de fan attitude là et il y avait plein de, de trucs euh, géniaux enfin tout le monde a fait preuve de beaucoup d'imagination en peignoir euh, en sortie de bain bon, voilà et euh, mon ami un de mes amis Guillaume, pour ne pas le citer, qui est comédien clown, notamment, vient en tutu. Un superbe tutu blanc. Il a des jambes magnifiques, en plus, lui. Et il vient avec euh, en Marcel et euh, son, son tutu blanc de, de danseuse. Quoi. Je, déjà, je, je trouve que ça lui va hyper bien. Et, et forcément, au milieu de la soirée, je lui dis, vas-y, viens en échange. <rire> Prends mon, ma culotte léopard que j'avais par-dessus, mon legging cuir, et euh, donne-moi ton tutu. Et donc, j'ai passé la fin de la soirée avec ce tutu, dans lequel je me suis sentie extrêmement bien. Et il y avait une vidéo qu'on a faite depuis la fenêtre euh, de chez nous. Donc, on est au premier étage et on donne sur une petite rue, comme ça, avec une perspective. Et euh, il y a une vidéo qui a été faite dans la soirée où je suis dans la rue. Il fait à moitié nuit, tu sais, c'est vraiment la fin, de, la, fin, la fin du jour. Et je cours en tutu, là, comme une gogole en faisant des, des trucs de danseuse trucs que je ne suis absolument pas, en tutu, comme ça, pour retrouver une amie, Marianne, pour ne pas la citer. Et je lui fais un, un, un gros câlin pour l'accueillir. Elle est au bout de la rue, donc je la rejoins. Et euh, voilà, cette vidéo est restée. Cette soirée, du coup, je, je l'ai passée en legging cuir, euh, culotte léopard, mon t-shirt avec Mathieu Chedid et euh, mon tutu. Et donc, c'est comme ça que le personnage de rebelle en tutu est arrivé. Et du coup, c'était vraiment un mélange de truc hyper classique le tutu hyper genré le tutu dans ce vraiment petit rat de l'opéra quoi et ben les côtés euh, rebelles avec euh, du coup je l'associe à la casquette au basket euh, au léopard euh, voilà et c'est vrai que après ça en fait, j'ai porté mon tutu. Je me suis acheté un tutu sur Vinted et j'ai porté mon tutu dans la rue pour faire des séances photos, pour aller en soirée, parce que j'aimais bien le mettre en soirée. Enfin, j'aime le mettre en soirée et tout. Et j'adore. Pourquoi Parce qu'en fait, la réaction des gens est fascinante. La réaction des gens est fascinante. Il y a toute, toute, toute une palette de réactions qui est géniale. Tu as les gens qui sont super gênés. Il m'est arrivé dans une soirée. J'arrive en tutu. Le truc énorme, tu sais, qui prend trop de place. Je fais chier tout le monde. Je pète les verres et tout. Et j'arrive et je vois deux personnes que je connais, un couple. Et je vais leur parler. Ils ont fait comme s'ils si n'avaient pas vu que j'avais un tutu. C'est-à-dire pas une seule remarque de « Ah, c'est sympa ton truc » et tout, mais genre comme si j'étais en jean basket habituel, comme ils me voient tous les jours devant l'école. Ils n'ont pas réagi. Genre euh... « bon, On va, ne on va quand même pas réagir là-dessus, c'est chelou. Elle est chelou la meuf.
1: » Et tu vois, je pense que ce qui est intéressant aussi, tu as décrit euh, la casquette, euh, le legging cuir... Le tutu, je pense que ça, ça montre aussi une partie de ta personnalité, tu vois, entre cette hypersensibilité et, et en même temps une, une personnalité assez forte, en fait. Et, et je pense que c'est ça qui est sympa aussi, pour se retrouve dans ton projet. Euh, et sur l'identité visuelle, etc., tu veux nous en dire un petit peu plus, l'univers que tu as créé
0: L'identité visuelle, alors déjà, je me suis fait accompagner, en fait, sur, euh, on va dire, sur le branding en général. J'avais besoin d'un œil extérieur. Tu sais, cet œil du consultant, en fait, qui te permet euh, de prendre du recul. Ce que je n'arrivais pas à faire, en fait, sur la, strat, au début, euh, sur la stratégie de positionnement. Au début, j'ai vraiment eu ressenti le besoin d'être euh, accompagnée. Je me suis fait accompagner par une nana euh, que j'avais rencontrée dans une, dans une formation euh, d'entrepreneuriat. Et euh, elle m'a aidée à prendre du recul et à construire le truc euh, vraiment de façon euh, pertinente et pointue. Et il y avait en plus le personnage de la rebelle en tutu, ses photos dans la rue, euh, dans un milieu hyper urbain. Euh, les couleurs, après c'est moi qui... Est... J'adore faire ça, donc euh, moi j'ai choisi toutes les couleurs, euh, tout, le, tout le feed Instagram, euh, c'est moi qui les construit. donc là, je dis la palette de couleurs, euh, l'effet de cœur euh, sur la sortie des épisodes entre deux postes, le logo c'est moi qui l'ai fait, le, le, la typo crush euh, et les deux typos, c'est moi qui l'ai fait, euh, mais j'adore faire ça, je le fais même avec euh, des copines qui lancent leur euh, projet, euh, je trouve que c'est... Enfin j'adore, voilà j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé... Voilà, donc euh, j'adore faire ça. Et je pense que c'est un truc hyper important quand on lance un projet, que ce soit un podcast ou une marque ou quoi, tu as toujours euh, l'élan de dire « Ah, mais moi, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas illustrateur ou je ne suis pas graphiste, je ne suis pas designer, je vais aller demander à quelqu'un qui sait le faire. » Et donc, tu briefes quelqu'un qui est censé euh, suffisamment te comprendre et te créer une identité visuelle. Une charte graphique, on va dire. même si C'est lourd, le mot « charte graphique ». Et en fait, c'est toujours, toujours raté. C'est toujours un loupé. Donc moi, je dis toujours aux gens avec qui je discute de ça maintenant, fais-le toi-même. Il n'y a personne... Et ça, je l'avais appris chez, chez Goldup, Je ne vais pas le dire, hein, la formation euh, que j'avais fait euh, chez The Family avec euh, Alice Aguri. Fais-le par toi-même. Ne débourse pas 500 balles, 1000 balles, 1500 balles pour te créer une identité visuelle. Parce qu'en fait, ton brief, tu n'arriveras pas à le transmettre et la personne... C'est hyper difficile de trouver le graphiste qui va être capable de s'approprier autant ton projet pour retranscrire visuellement ce que tu as vraiment envie de dire. Fais-le toi-même et ce ne sera pas parfait. Et ce ne sera pas un logo un, en vague. Tu vas faire des compromis. Tu ne vas pas avoir exactement le truc parfait que tu idéalisais. Mais par contre, ça va être vraiment toi. Tu vas y arriver. Il faut que ce soit tes couleurs, il faut que ce soit ton coup de crayon, il faut que tu aies une idée hyper claire de ce que, de, de ce que tu veux, mais fais-le toi-même. C'est une perte de temps, une perte d'argent, une perte d'énergie de le faire faire par quelqu'un d'autre. Ça, moi, j'en suis intimement persuadée. Et aujourd'hui, euh, mon identité visuelle, elle n'a rien d'exceptionnel. Je veux dire, c'est une typo sur laquelle j'ai mis un effet d'ombre. Euh, il y a trois couleurs. Enfin, voilà, c'est rien, mais ça fonctionne.
1: Peut-être pour finir sur les couleurs, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a Le Répondeur qui est sorti il n'y a pas longtemps, avec l'objet un peu iconique des années 80 que nos parents ont pu avoir, etc. Est-ce que tu dirais que dans ton identité visuelle, il y a un peu cette nostalgie des années 80, des couleurs acidulées, des trucs qui pètent
0: En tout cas, il y a surtout une nostalgie de tout ce que je consommais, moi, quand j'étais euh, pré -ado et ado. Euh, c'est-à-dire principalement les séries télé. C'était vraiment le début des séries télé euh, sur TF1. Bah, C'était AB Productions, donc est et les Garçons, euh, Premier Baiser. C'était aussi toutes les séries américaines, euh, Beverly Hills, Friends, Melrose Place, tous ces trucs là Moi, j'étais je, je, dopée à ça. Moi, je regardais tout le temps. Art Laker à vif aussi, la série australienne. Après, il y a les films aussi. Il y a Dirty Dancing. Il <rire> y a clairement un... un, un... Mais parce que c'est là qu'est né, en fait... J'étais biberonnée à ça, donc en fait, si tu veux, euh, mon rapport euh, amoureux, euh, mon rapport aux autres, mon rapport amoureux, il, est, il a été façonné par ça. Donc oui, clairement, il y a un, y a un retour un peu nostalgique à ces années-là. J'adore ça en plus, je trouve que visuellement, c'est hyper intéressant.
1: Et je pense que ça, ça touche aussi ton, ton audience, hein, clairement. Et pour finir, euh, sur le nom, pourquoi ce nom Pourquoi Crush
0: Alors, bah tiens, c'est marrant ça, parce que je l'avais raconté sur LinkedIn, euh, comment j'avais trouvé le nom au début, euh, j'ai cheminé pour ça, j'ai vachement cheminé. Au début, ça devait s'appeler Enchanté, enchanté et point E, pour le faire en écriture inclusive, parce que la mission du, du podcast est, étant de euh, réenchanter euh, notre vision de l'amour que je trouve malmenée euh, par les temps qui courent. Enchanté, ça voulait dire ça, et c'est le mot qu'on dit quand on rencontre quelqu'un, nice to meet you, c'est enchanté. Ça faisait euh, référence à la rencontre. Sauf que dans le Enchanté, il y avait un côté un peu trop bisounours.
1: Pas assez leggings cuir, quoi.
0: Ouais, exactement. Pas assez rugueux, tu vois. J'ai fait tout le début en l'appelant comme ça. C'était vraiment le nom de code du, du, du projet. Et puis, j'ai pas... voulu changer à un moment. Et j'ai brainstormé avec toi, je pense. Euh, ou avec des copines aussi. Et il y a le mot jour 1 qui est ressorti. Et donc, pendant un moment, il s'est appelé jour 1. Ah, comme la chanson de Louane. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup cette chanson de Louane. Et cette chanson de Louane, en fait, jour 1, en plus, elle n'est pas positive parce qu'elle parle de, euh, de l'effilochement de la relation amoureuse et de, de, de ce sentiment passionné qui, qui se délite euh, au fur et à mesure de la relation. Donc, euh, se trouvait que ça n'allait pas. Et jour 1, il n'y avait pas de « S » à « jour ». Et moi, je voulais parler des premiers moments. Je ne voulais pas parler seulement de la rencontre, la première fois que tu vois la personne. Je trouve que ce n'était pas suffisant. Je voulais vraiment explorer les premiers jours des histoires d'amour. Je ne voulais pas seulement rester sur le moment de l'impact où on se voit, où on prend contact sur une appli, etc. Donc, ça n'allait pas. Et Crush, il est né lors d'un brainstorming avec toi où on balançait des noms plus tarés que les uns que les autres, je pense. Et il y a Crush qui est sorti. Et crush, c'était « Ah ouais !»« Ah ouais, c'est une évidence !» Ça accroche, vraiment le « tu vois C'est vraiment le « ça marche super moi, Je le vois comme ça, tu vois C'est très visuel. Le, le, la recherche le nom, pour moi, c'est très visuel. Et donc, le « je le vois vraiment euh, comme ça. Euh, en même temps, c'est « crush c'est un joli mot, je trouve, euh, phonéti et phonétiquement, je trouve qu'il fonctionne bien. C'est un mot anglais, donc t'as un petit côté un peu euh, ben un peu on va dire tendance ou... une tendance worldwide. Et puis, il est jeune, ce mot.
1: D'ailleurs, crush, qu'est-ce qui s'est passé cette année
0: bah, Il y a deux mois, il est rentré dans le dictionnaire du petit Larousse.
1: T'as fait rentrer crush dans le dictionnaire, on peut, on peut le dire.
0: C'est un, un mot qui est, qui, est, qui est entré dans le langage bah, des jeunes, surtout, que moi, je commence à utiliser aussi pour parler de, de coup de cœur. Et, euh, et il est rentré. Et ce qui est drôle, c'est qu'au départ, le crush, pour moi, c'était la chanson euh, « Little Crush ». Et ça veut dire, c'est un crush, mais c'est pas sérieux. C'est pas une histoire sérieuse. Et en fait, ce mot est en train de se transformer. Pour se transformer en crush, c'est ton amour, en fait. Ton histoire d'amour. Et donc, ça tombe hyper bien. C'est vachement dans l'air du temps. On l'a senti. Alors,
1: MC, nous sommes le 17 septembre 2022, au soir. C'est les 40 ans d'une des personnes qui est la plus chère à toi comme à moi. Donc, euh, on est en soirée. Et là, bon moi, tu sais que j'aime bien papoter. Donc, euh, voilà, je tombe sur un mec hyper cool, Jules. C'est hein, qui nous écoute, Jules Et Jules, bah, c'est juste euh, un des gros podcasteurs français qui travaille pour un, pour un grand média traditionnel. Et il a fait genre plus de 300 épisodes, quoi. Donc, le mec, autant dire qu'il est ceinture noire, troisième donne de podcast.
0: Moi, ouais, il fait 800 000 écoutes par jour.
1: Et donc, euh, on papote, on parle un peu de technique, on parle un peu de son projet. Moi, comme, comme d'hab, je suis comme un fou. Je chope la rebelle en tutu en plein vol, je la plante devant Jules et la raconte-nous ce qui s'est passé ce soir-là. Toi, tu avais déjà trois enregistrements, trois montages, tu étais lancé pour envisager un lancement et donc...
0: Donc je voulais lancer en septembre. Genre c'était la deadline, c'était fin septembre 2022, je veux lancer le podcast, ça fait déjà... 7-8 mois que je suis dessus, je ne veux pas attendre que ce soit parfait, je veux y aller, je veux sauter dans le vide, je veux je aller dans le grand bain. Et j'avais effectivement, euh, euh, le, au mois de juillet précédent, donc avant de partir en vacances, enregistré 4 ou 5 interviews. Donc c'était au départ, c'était des potes. Hein. Et euh, j'avais fait des, des montages. J'avais commencé à monter euh, sur un modèle euh, d'interview classique. L'idée, c'était de faire une intro, moi-même, une voix d'intro présenter la personne et l'histoire et ensuite de laisser dérouler euh, l'interview comme ça, comme font euh, beaucoup de podcasts d'interviews, notamment Business, euh, pour ne citer que Mathieu, Stéphanie et autres, sans, au sans, sans aucun montage comme ça. Et donc, euh, bah, on en parle à Jules ce soir-là. On lui dit, bah, voilà, c'est ce qu'on a prévu de faire. Et là, je vois Jules faire comme ça. Hmm. <rire> T'es sûr? <rire> <rire> J'avais déjà quatre épisodes montés, hein. quatre ou cinq montés, c'est-à-dire ils étaient prêts à partir euh, sur au quoi. Tu vois, c'était. Il me dit, tu devrais y réfléchir. Tu devrais y réfléchir. Et il me dit, les gens que tu je j'oublierai jamais cette phrase. Les gens qui t'interviewent, c'est pas Beyoncé. Les gens tu t'interviewent, c'est des anonymes. C'est la girl next door. Ça veut dire que il n'y a pas de curiosité à la base pour découvrir leur histoire. Tout le monde veut savoir découvrir l'histoire de Beyoncé. Par contre, l'histoire de ta voisine, tu n'as pas forcément envie de la découvrir. Il faut que tu trouves un moyen de teaser et de créer l'envie d'écouter l'histoire que tu vas raconter dès le début. Si tu ne fais pas ça, les gens ne vont pas écouter. Et là, je lui dis wow, « Ouais, oh, t'exagères. Non, j'écris hyper bien. Mon intro, elle sera top. Nanana, » nanana. Et il me dit « Non, non, mais... Je suis sûr, écoute les épisodes de mon podcast euh, qui parlent d'anonymes, qui présentent des anonymes, et tu verras ce que je veux dire. Je rentre le soir, je, fais, ah, je suis dégoûtée, j'ai déjà, déjà enregistré et monté cinq épisodes, je ne vais pas tout refaire, non, il ne me donne pas question, je vais lancer en septembre. No way. Puis évidemment, le lendemain matin, je me réveille, je fais ah, Putain, peut-être qu'il a raison quand même. Puis toi, tu me dis aussi hm, Réfléchis. Parce que toi, tu avais pressenti le truc. Tu avais, avais déjà dit qu'il fallait faire attention à ça. Résultat, j'ai écouté les épisodes qui m'a conseillé d'écouter, mais genre euh, j'en avais chopé un et je l'ai écouté euh, dix fois pour comprendre la mécanique, comment ils teasait au départ pour raconter la vie de cet anonyme. Et euh, je pense que j'ai fait un, un copier-coller. Hein. Je l'ai adapté à Crush, à la tonalité, à ma tonalité, à ma personnalité. Mais dans la construction, je me suis vachement inspirée de cet épisode-là, de ce podcast. Bah, on peut le nommer, hein, c'est Code Source euh, du Parisien. Et qui, qui raconte euh, tous les jours un fait d'actualité, soit de personnalités connues ou de faits divers, soit de personnalités inconnues. Je me souviens très bien, c'était l'histoire de l'éboueur parisien qui, euh, qui fait la teuf dans les rues à Paris. Et du coup, je me suis inspirée de ça. C'est pour ça qu'au début des épisodes, je fais une intro, mais au bout de d'une minute trente, j'ai un extrait de l'interview. Et cet extrait d'interview, c'est le nœud de l'histoire. Le nœud de l'histoire, l'acné euh, narrative, le paroxysme de la narration, le moment où j'ai ressenti le plus d'émotions dans la narration, que je mets là et autour duquel je tourne pour euh, teaser, pour donner envie d'écouter. Et ça, ça a été hyper douloureux à faire. J'ai tout refait, donc j'ai bazardé ce que j'avais déjà fait, les cinq épisodes qui étaient montés, j'avais passé des heures, hein, des heures entières, parce qu'en plus, je n'étais pas une pro du montage, donc c'était difficile pour moi de le faire. J'ai tout bazardé et j'ai tout recommencé en faisant ça, et je me suis dit, ouais, ouais en fait, c'est vachement mieux, ça a vachement plus de gueule. J'ai dit merci, Jules.
1: Ouais, je me rappelle, on en avait parlé, il y a ce fameux biais cognitif, quoi, qui te fait dire que quand tu as déjà investi dans un truc, euh, t'as pas envie de, de, tout recommencer. Moi, je me souviens ce qu'on s'était dit à l'époque, c'est quand tu seras à 200 épisodes, en fait, refaire les cinq premiers, c'est rien du tout, quoi.
0: Ouais, exactement. Et puis, du coup, bah, ça a reculé euh, le lancement.
1: Eh ben, on y arrive. Nous sommes le 13 novembre 2022. La bande annonce est balancée sur les plateformes. Raconte-nous ce moment.
0: Alors déjà, je crois que c'était le 20 novembre.
1: <rire> ah, je sais pas, j'ai regardé tout à l'heure sur la plateforme, mais et... OK, admettons.
0: Je balance la bande-annonce. Alors, bande-annonce entre nous, que j'ai dû réenregistrer sans mentir, je pense 25 fois. Réécrire et réenregistrer au moins 25 fois. Il ne faut pas croire que euh, genre ça sort comme ça et tout. Il hein. ne faut pas croire que je suis hyper sûre de moi tout le temps. Le truc, <rire> parce que j'ai jamais autant raconté Re, euh, re, re, redit la même chose dans un micro. J'ai mis des heures et des heures à l'écrire. J'ai une copine une journaliste qui me l'a réécrit avec moi. Bon, <rire> elle se reconnaîtra peut-être. Et oui, je sors la bande-annonce. Je crée le compte Insta et je sors la bande-annonce en même temps sans aucune communauté. C'est-à-dire que quand je crée le compte Insta, il est à zéro et qui monte à 90-100 au moment du lancement parce que c'est euh, mes potes et ma famille. Et mes cousins, et mes cousins, de cousins. Donc c'est vraiment, euh, au départ, il y, y a zéro communauté. Personne ne suit le projet. Et je lance la bande-annonce. Et là, énormément de retours positifs de ces gens-là. Très surpris de la qualité euh, technique du texte et de, de l'idée, en fait. Et qui me disent, ah, j'ai trop envie, j'ai trop envie d'écouter. Bravo, c'est génial. Après, ça, c'est des gens, c'était pas de quoi. Ils vont pas te dire, c'est nul. Et après, j'ai lancé le premier épisode deux jours après.
1: Donc, deux jours après, lancement du premier épisode, tu peux nous parler un peu de l'invité, de Toi, ce que tu ressentais à ce moment-là, parce que c'est quand même un peu la consécration. quoi
0: Alors, le premier épisode, j'ai décidé... alors J'ai eu quelques imprévus parce que j'avais euh, une des interviews que j'avais faites l'été d'avant, qui me paraissait très, très bien. Et euh, la personne m'a dit, non, en fait, je le sens pas. Et c'était celle que je voulais diffuser en, en épisode. Elle ne le sentait pas pour plusieurs raisons. Et moi, je respectais évidemment euh, sa décision et son ressenti. Donc, euh, je dis, celui-là, bah, euh, il sortira jamais. Et donc, j'ai dû prendre une décision sur laquelle j'allais choisir de mettre en premier. Et voilà, ben je me suis dit que j'allais mettre l'histoire de Marie. Marie est une, anci... est une copine avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, avec qui je retravaille maintenant. Et qui a une histoire complètement dingue, puisqu'elle était sur le point de se marier et qu'elle a eu un crush pour quelqu'un d'autre, et qu'elle a annulé son mariage, et qu'aujourd'hui, euh, elle est mariée à, la à ce, ce crush, elle a une famille, etc. etc. Et donc, une histoire euh, bouleversante, hyper forte, euh, hyper bien racontée par Marie, très bien racontée, une première interview hyper émouvante. On était chez moi, sur mon canapé. Marie, elle avait pris le temps de mettre en pause son job, qui est hyper prenant et tout. Elle s'était concentrée, elle avait préparé elle avait cette petite note et tout. Et euh, beaucoup d'émotions euh, pour elle de me raconter cette histoire, qui a quand même changé toute sa vie. Beaucoup d'émotions pour moi de l'entendre, parce que hyper puissant. Et puis oui, effectivement, de devenir intervieweuse en fait euh, ce jour-là. C'était un peu mon baptême, tu vois. Et ce que je voulais dire, c'est que c'était un peu audacieux de ma part, quand j'y pense de balancer cette histoire-là en premier. Parce que c'est quand même une histoire de tromperie. C'est la naissance d'un crush dans un couple qui, est, qui, qui vient péter un couple et qui vient péter un mariage. Et je me suis demandé pendant longtemps, les, les semaines qui ont suivi, si j'avais pas fait une connerie. Euh, parce que euh, moi, je voulais quelque chose de très impactant dès le départ. Parce que je suis comme ça et je voulais que de toute façon, les histoires soient hyper impactantes. Mais j'ai eu beaucoup de retours de « Ah, oh, le pauvre, mais quand même !»« C'est trash euh, Est-ce que tu sais comment il va ?» Ce que je peux tout à fait comprendre, hein, c'est de l'empathie. Euh, Et voilà, je me suis posé la question si j'avais bien fait. Je ne je je, je regrette pas ma décision maintenant, mais voilà, c'était un premier saut dans le bain un peu, euh, peu risqué. J'espère que cette immersion dans les coulisses du podcast t'a plu. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de LinkedIn, de la Saint-Valentin, du Boudoir, le club très privé mais très funky des plus fidèles auditrices de Crush, d'une expérience un peu douloureuse, de Crush le Répondeur, de la Summer Edition, de mes envies pour la suite et des perspectives qui s'offrent à moi aujourd'hui. En attendant, on se retrouve toi et moi sur Insta où je t'ai concocté des vidéos sympas, sur le Répondeur si tu as des questions ou des suggestions, et sur Spotify et Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. Je te remercie du fond du cœur pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine.
2: And I just can't miss Ask me why do I feel like this What can I say Today's my day Nothing in the world's gonna get in the way Everything's gonna be A-OK -okay. You know why Today's my day